1: Proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Habíamos concluido el apartado sobre la encarnación, en la explicación del credo. Pasamos al siguiente, que tiene como título, Verdadero Dios y Verdadero Hombre. Es a partir del punto 464. ¿eh? Son seis puntos, pues hoy llegaremos hasta donde podamos. Dice el punto 464. El acontecimiento único y totalmente singular de la encarnación del Hijo de Dios no significa que Jesucristo sea en parte Dios y en parte hombre, sino ni, perdón, ni que sea el resultado de una mezcla confusa entre lo divino y lo humano. Él se hizo verdaderamente hombre sin dejar de ser verdaderamente Dios. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. La Iglesia debió defender y aclarar esta verdad de fe durante los primeros siglos frente a unas herejías que la falseaban. Bueno, pues nos adentramos, por lo tanto, eh, pues después de haber hablado de, del misterio de la encarnación, que al mismo tiempo es un acontecimiento. ¿eh? La, la, la encarnación es un acontecimiento histórico. Es algo que supera la historia, pero que acontece en la historia. La encarnación sucedió pues hace 2000 mil años. Hace 2.012 años. Ya sabemos que hay por ahí algunas.. Eh, eh, discusiones sobre el calendario porque hubo en algún momento determinado parece ser pues un monje que pudo cometer un, un error en la en una serie de dataciones con lo cual puede haber un error de más menos cinco o menos 5 o 6 años en el calendario cristiano bien, eso no nos importa eso es un dato anecdótico lo importante es el concepto ¿eh? el concepto es que es decir, que hace 2012 años ¿eh? o hace 2000, los que fueren no aconteció ¿eh? o sea, Dios vino eh, vino a nosotros Bien, digo esto porque algunos de, de esa historia de que si hay o no hay no pues una un error en el calendario hacen de eso un hecho ¿eh? no, fíjate porque es que dicen esto pero aquí hay un error en el calendario como si eso pusiese en duda en duda ¿no? lo que nuestra fe sobre Jesucristo pero qué tontería no es como si la abuela es como si nuestra abuela pues nos dijese que pues que en su carne de identidad hay un error y que en vez, de, en vez de haber nacido pues en el año 1900, ¿eh? pues yo qué sé, 25, pues que resulta que hubo un error y está puesto en el 1928. Bueno, pero ¿qué más dará? La abuela está ahí, lo importante es su existencia, su realidad. ¿eh? El tema de la fecha arriba abajo, eso es una anécdota. Bueno, bien, digo esto porque a veces tenemos que escuchar algunas cosas que, ¿no? que, que fácilmente se pone en duda se, la, la fe de los sencillos por cuestiones que son absolutamente baladí. La afirmación del catecismo es que es un acontecimiento, o sea, que ha acontecido. Y que, por lo tanto, hay un antes y un después. Y, y en Dios algo ha cambiado antes y después de la encarnación. Sí, es el mismo Dios, pero, pero Dios, en su condición, su ser hombre, es nueva a partir de ese momento. Sí, sí, ya sabemos que Dios es inmutable. Bueno, ya veremos a ver cómo lo explicamos, porque es un misterio que nos supera. Pero es verdad que hay un antes y un después. Que Dios no volvió al cielo cuando ascendió igual que, que cuando había venido a nosotros en la encarnación. Que es que subió a los cielos siendo hombre ya para siempre. Bueno, hay un acontecimiento pues. Entonces viene después la reflexión. Bueno, vamos, o sea, Es decir, la historia de la Iglesia, ese acontecimiento de que Dios se haga hombre, pues ha supuesto que, que poco a poco, con el paso de los siglos, se ha ido eh, reflexionando y respondiendo a herejías y respondiendo a errores que explicaban incorrectamente, incorrectamente cuál es ese misterio de, de que Dios se haya encarnado, de que se haya hecho hombre. ¿Y qué tipo, de, qué tipo de errores ha habido? Pues principalmente se puede encuadrar en tres, en tres tipos de errores. Un primer tipo de errores son los que, eh, a la hora de ver cómo se conjuga que Dios haya hecho hombre, son los que más bien tienden a negar o a oscurecer la divinidad de Jesucristo, ¿eh? Dicen, bueno, pero es que eso de que es Dios es en un sentido un poco metafórico. ¿eh? Pues es, es un tipo de herejías que niega o minimiza, como queremos decir, la divinidad de Jesucristo. Es la tendencia, digamos, arriana. Luego explicaremos esto de arrio, etc. ¿Eh? Hay otro tipo de errores que son los que oscurecen o niegan la humanidad de Jesucristo. Bueno, no era un hombre, eh, tenía una apariencia humana, pero... Son la, la tendencia gnóstica, los gnósticos que fueron de, la primera, de las primeras herejías o la primera herejía que surgió. Unos niegan más su divinidad. Estos segundos niegan más su humanidad. La niegan o la difuminan. ¿eh? Y luego hay un tercer tipo de herejías, que son más bien los que no conjugan bien ambas realidades. No las conjugan bien el hecho de que mm, Jesucristo sea verdadero Dios y sea verdadero hombre. Y entonces no, no las conjugan correctamente. y Dicen, bueno, es medio Dios y medio y medio hombre. O pues él es persona humana y es eh, persona divina. Son dos personas. No, Jesucristo no puede ser dos personas. Oiga, dos personas no puede ser. Porque entonces tú fíjate que, 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 que lío, ¿no? Que no, dos personas. Es decir, hay, por lo tanto, tres tipos, tres familias, si se me permite la expresión de herejías, las que tienden a negar la divinidad de Jesucristo, las que tienden a negar la humanidad de Jesucristo, que sea verdadero hombre, y las que se arman un lío en cómo conjugarlo. Estos últimos, los que se arman ese lío, son especialmente los llamados, llamados nestorianos, etcétera. Bueno entonces vamos a, eh, a entrar un poco en, en la explicación de este de esta historia del dogma del dogma cristológico de una manera muy sencilla, porque bueno pues la explicación del catecismo de la Iglesia católica pues se hace a un nivel catequético. ¿eh? No pretendemos aquí dar un cursillo, un curso de cristología, pero, pero yo sí que creo que, aunque sea a nivel catequético, los conceptos fundamentales podemos, eh, podemos explicarlos con claridad. Esos mismos conceptos que eh, se, se explayan mucho más cuando... ¿Se cursa eh, la asignatura de Cristología propiamente dentro de la carrera de la teología? Bueno, pues no vamos a, eh, a explicar to todos los detalles, ¿no? Pero sí los conceptos fundamentales que, como vais a ver, el Catecismo de la Iglesia Católica los aborda. ¿eh? Creo que estamos ante un catecismo que, bueno, que, que se introduce también en eh, pues en muchas explicaciones pedagógicas porque entiende que es, o sea, es un catecismo hijo de un tiempo en el que necesitamos razones para creer. Y, y, bueno, pues quizás en otros momentos la Iglesia se hubiese limitado a decir, a ver, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, y punto. ¿Eh? Pero bueno, pero en este momento el catecismo da más explicaciones y, y explica los errores y cómo se responde a los errores, etc. ¿Eh? Digamos que es más apologético y más catequético. ¿Eh? Bueno, y al, por cierto, al respecto, quisiera decir que que hoy en día existe una, una especie de sospecha, sospecha a, a esto que nos disponemos a, a explicar. Existe quien dice, bueno, pues que eso, el hecho de que hubiese ahí unos, un momento en que la Iglesia eh, pues entrase en las discusiones sobre... Eh, que, si, que si Jesucristo tenía dos naturalezas, la naturaleza humana, la naturaleza divina, que si es una persona y dos naturalezas, y, y esas discusiones que hubo en los, en los concilios de Nicea, Calcedonia, eso, eso fue un error. yo esto, esto que os digo lo he escuchado. ¿no? Eh, es, es como entrar en, en discusiones de dogmas eh, metiendo un, un lenguaje que es extraño al Evangelio, que son conceptos filosóficos y, y toda, esa, ¿eh? toda esa lucha contra las herejías le dicen no le acusan a la iglesia de que le llevó a meterse en discusiones filosóficas que eso le hizo perder la frescura del evangelio y todos esos dogmas ¿eh? todos esos dogmas lo que son como una pantalla como un muro que nos impide conocer al jesús del evangelio ¿eh? ahora pues entonces lo que lo que habría que hacer ¿eh? perdonad que estoy haciendo como una caricatura de, de, de este tipo de discurso erróneo, ¿no? aquí lo que habría que hacer es bueno pues ir al Jesús histórico, dejarse de todo ¿eh? de toda la tradición de los dogmas, etcétera. vayamos al Jesús histórico y allí volvamos a las fuentes y a las raíces y tal. Bueno, una visión romántica, ¿eh? tan romántica como, como permitidme, permitidme mi, mi crítica de fondo, tan romántica como falta de fe, en la acción del Espíritu Santo en la Iglesia y, en, eh, y en, en nuestra historia de la Iglesia. Porque Jesús dijo, yo os enviaré el Espíritu Santo y Él os conducirá a la verdad plena y Él os irá acompañando para descubrir el sentido de las palabras del Evangelio. O sea, hay una promesa de que el Espíritu Santo acompaña a la Iglesia en su discernimiento por conocer, interpretar, explicar la revelación que Cristo eh, nos ha realizado en su Evangelio. Con lo cual, digamos, oponer, oponer Evangelio a los dogmas de la Iglesia, como hoy en día es, es muy típico hacer tal cosa, hacer esa oposición, bueno, pues con todos mis respetos es totalmente anticatólico. Es anticatólico. En el fondo es un influjo protestante muy evidente. Yo diría un influjo protestante y romántico. Eh, vamos a ver, si por algo nos caracterizamos los católicos, pues como decía la Dei Verbo en el Concilio Vaticano II, es porque entendemos que la fuente de la revelación es doble. Es la Sagrada Escritura y es la tradición. Y se iluminan y se apoyan mutuamente la Sagrada Escritura y la tradición. O sea que hago este alegato, este alegato para eh, rescatar... ¿Eh? de la antipatía, entre comillas, ¿no? El concepto de dogma. O sea, rescatémoslo de, de ese hálito antipático ¿eh? en el que ha caído nuestra, en nuestra generación, en nuestra cultura. Hoy en día, decirle a alguien que es dogmático es decir, es una persona que no es capaz de dialogar, es intolerante. O sea, es que es curioso, o sea, la palabra dogma eh, el, ha llegado a ser algo negativo. Esta persona es dogmática. Es, es lo mismo que decir es intolerante, no es capaz de dialogar. Es... Vamos a ver, pues por supuesto que hay que ser tolerante, que, hay que ser capaz de dialogar, etcétera, etcétera. Pero es que yo lo que, a lo que me estoy refiriendo ahora es que este mundo del relativismo ¿eh? ha hecho que la palabra dogma resulte llegue a ser negativa. Y recuerdo una frase de nuestro querido Benedicto XVI que decía pronunciada cuando era cardenal Ratzinger, ¿no? decía él, los dogmas no son un muro que me impide ver, ¿eh? o sea, que me impide ver, ver el más allá, ¿no? sino que son una ventana abierta en el muro para poder ver. Un dogma no es un muro que me impide avanzar, sino que es una ventana abierta en el muro que me impide ver más allá. O sea, que ahora vamos a hacer un poco la historia de los dogmas, ¿no? Que, pues, que cuando definió la Iglesia que Jesucristo tiene dos naturalezas, humana, divina, etc. ¿eh? ¿Por qué lo definió? No porque lo empezase a creer entonces, porque lo creía desde siempre, pero lo definió entonces porque hubo pues, un hereje concreto que hizo esa afirmación contraria y entonces hubo que responderle solemnemente, se reunieron todos los obispos que esta es otra, porque a veces nos pensamos que los dogmas han sido, pues una, que en un siglo determinado, eh, pues se han reunido los obispos de todo el mundo y se han sacado una afirmación de la chistera, como cuando saca, no, pues allí un mago el conejo debajo de la chistera, pues no, obviamente han afirmado la que era la fe de siempre, han afirmado la fe de siempre, pero claro en este momento la han querido afirmar solemnemente porque había alguien que lo estaba negando, cosa que anteriormente nadie lo había negado. Eh, en resumen, que esa, de, esa necesidad que vio la Iglesia de hacer unos concilios y proclamar unos dogmas, eso no nos aleja del, del Evangelio. Todo lo contrario, todo lo contrario. Nos da la capacidad de leer el Evangelio con, con una interpretación más correcta, eh, con una interpretación mmm, liberada de riesgos de, de, de equivocación o de interpretación subjetiva bien eh, todo lo mismo también diría de la palabra ortodoxia la palabra ortodoxia también pues está puesta bajo sospecha ¿no? o sea resulta que si, que si la iglesia ahora pues eh, lucha por, eh, por buscar la ortodoxia por buscar cuál es la verdad sí nos importa cuál es la verdad cómo nos va a importar quién es jesucristo no qué más dará qué más dará ¿no? aquí lo importante es que seamos solidarios que seamos Oiga, no reduzcamos el Evangelio únicamente a un, a un moralismo. Claro que es muy importante la moral de ser solidarios. Y, bueno, pero oiga, es que además de eso queremos, queremos saber quién es Jesucristo. ¿Eh? Por eso la ortodoxia, es decir, la búsqueda de la sana doctrina, no es incompatible ¿eh? con la ortopraxis, ¿eh? es decir, con, con la búsqueda de, de un, un vivir según los valores evangélicos. Vivir según los valores evangélicos y buscar la verdad que nos transmite el Evangelio no son dos cosas contrapuestas, es más, se necesitan mutuamente. Se necesitan mutuamente, ¿no? Bien, eh, este pequeño cursus que he hecho, pues me parece, me parece importante, me parece necesario por el hecho de que vivimos en el momento en el que vivimos, ¿eh? en el que una dictadura del relativismo pues puede hacer que, que la explicación de la Iglesia, de, de buscar la, la, la verdad, la ortodoxia, la manifestación de quién es Jesucristo, hoy en día no se entienda. No se entienda. Y a mí me, cuando, cuando yo he estudiado, bueno, cuando he leído alguna cosita de historia de la Iglesia, una cosa que a mí me, me conmovió, me emocionó, fue ver cómo en aquellos siglos, estoy hablando pues no, pues del siglo IV o del siglo V, cuando se estaba respondiendo a aquellas herejías que negaban la divinidad de Jesucristo, que negaban la humanidad de Jesucristo, etcétera, cómo el pueblo de Dios vibraba con aquello. ¿Eh? Vibraba. O sea, no os penséis que era cosa de unos obispos que se juntaban en un sitio. No, no. Vibraba con ello. ¿Eh? Y, por ejemplo, cuando se proclamó en Éfeso que Santa María es madre de Dios, ¿eh? frente a Nestorio, que ya explicaremos esto, pues el pueblo entero pasó toda la noche el pueblo de Éfeso, con antorchas encendidas, rodeando el lugar en el que estaban, unidos los, estaban reunidos los obispos, respondiendo a aquel hereje que se llamaba Nestorio, y el pueblo de Dios toda la noche pasó orando y, y cuentan ¿eh? las crónicas que de todo el pueblo desde, desde fuera del lugar en el que estaban reunidos gritaban «Ceotocos, Ceotocos, Madre de Dios, Madre de Dios». Y el pueblo de Dios creyente empujaba a los obispos a que respondiesen a esa a esa herejía de Nestorio. O sea, que así, no, no se sabe si, eh, si eran eh, los bueyes los que tira, tiraban del carro o, eran, o era el carro el que tiraba de los bueyes. O sea, el pueblo de Dios empujaba a sus pastores y les animaba a que respondiesen a, a esa herejía. Ellos decían, pero ¿cómo María no va a ser madre de Dios? O sea, es decir, que no estamos hablando de disquisiciones de tres obispos que se junten en un sitio. No, no. Es el pueblo de Dios animado por el Espíritu Santo que, que busca la verdad y busca la, la respuesta a esa pregunta ¿no? que Jesús lanzó. ¿Vosotros quién decís que soy yo? Esa pregunta de Jesús eh, por la gracia del Espíritu Santo en la tradición de la Iglesia ha sido respondida, ha sido abordada. ¿eh? Vamos pues a adentrarnos en este campo. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
0: escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Pasamos al punto 465 y dice: Las primeras herejías negaron menos la divinidad de Jesucristo que su humanidad verdadera. Docetismo gnóstico, así se llamaban las herejías, eh, que negaban la humanidad de Jesucristo docetismo gnóstico o también gnosticismo ¿eh? desde la época apostólica la fe cristiana insistió en la verdadera encarnación del Hijo de Dios venido en la carne bueno, aquí vienen un par de textos, Primera Juan capítulo 4 versículo del 2 al 3 y uno cuando lee estos textos ya percibe que a finales del siglo primero ya había ya rondaba ¿Eh? Un tipo de herejías ante los que eh, los mismos apóstoles estaban, estaban alerta. Eh? Dice, podréis conocer en esto el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, es el Anticristo, el cual habéis oído que iba a venir. Pues bien, ya está en el mundo. Y la segunda carta de Juan Versículo 7 dice, muchos sedu seductores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el seductor y el anticristo. O sea, es decir, que comenzaron las primeras herejías, ya, la, ya, el, propio, ya el propio Nuevo Testamento ¿eh? comienza a responder a las primeras herejías, y las primeras fueron las que negaban que Jesucristo hubiese venido en la carne, es decir, que tuviese verdadero, verdadera condición humana. No, es un cuerpo estelar, es un cuerpo. Eh, bueno, venían ¿no? a darle una interpretación, una interpretación en el que la humanidad de Jesucristo era más aparente. ¿no? De ahí viene la palabra docetismo. ¿eh? Doqueo en griego quiere decir parecer, aparentar. Aparentaba hombre. ¿eh? tomó una condición, tomó apariencia humana. Y por eso, para responder a, para responder a, esta, a esta interpretación, como si, bueno, como si el cuerpo de Jesucristo fuese, eh, pues eso, ¿no? Una especie de, de apariencia, una energía eh, pues que tiene una, una apariencia humana, una, que se visualiza, pero que en el fondo no es cosas raras de esas, ¿no? Bueno, frente a eso... El dogma de la Iglesia y la propia Sagrada Escritura utilizó la palabra carne, encarnación. Oiga, usted, que no es que únicamente se humanizase, no, no, se encarnó. Pero claro, decir humanizarse parece que es algo más abstracto, no más etéreo, no, 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 se encarnó. Y también algo parecido pasa con el, con el credo cuando confiesa la resurrección. Se puede decir... Creo en la resurrección de los muertos. Sí, pero hubo un momento en que la iglesia dijo, creo en la resurrección de la carne. ¿Y por qué dijo creo en la resurrección de la carne en vez de la resurrección de los muertos? Pues porque había quien interpretaba la resurrección de los muertos, bueno, la resurrección de los muertos, pero en un sentido espiritual, ¿no? en un sentido en que casi lo confundía con la con la inmortalidad del alma. Eh, sí, los muertos siempre viven... No, no, mire usted, este cuerpo, este cuerpo, está, este cadáver... En él, en él nosotros, eh, precisamente, tenemos un respeto hacia él, ¿no? porque vemos en él, vemos en él la semilla de la resurrección. Sembramos una semilla carnal y resucitaremos una semilla espiritual. ¿no? Pero, eh, pero nosotros creemos en la resurrección de los muertos interpretada como la resurrección de la carne. Y acordaros pues, cómo los primeros cristianos pusieron la imagen esa del ave fénix, que renace de las cenizas, etcétera. Bueno, o sea, quiere decir que la palabra el hecho de que la palabra carne se introdujese en el credo, se encarnó, o resurrección de la carne, etcétera, es que es precisamente para contestar a este tipo de herejías gnósticas que parece que, bueno, que todos pretenden espiritualizarlo y desencarnarlo. ¿eh? Como si Jesús no fuese... ¿eh? Hijo de María, carne de su carne, sangre de su sangre. Oiga, mire usted que la humanidad de Jesucristo se ha alimentado, y perdonadme la expresión así tan no realista, del cordón umbilical, ¿eh? del que ha recibido de María, ¿no? Carne de su carne y sangre de su sangre. ¿No? Jesucristo no nació per, eh, se dice en latín, ¿no? Per María Virginen, sino ex María Virginen. Es decir, Jesús no... Pasó por el seno de María como el agua que pasa por una cañería, una tubería, pero en el fondo la cañería la tubería cuando no, no, no le da el ser al agua. No, no. Jesús no nació per María virgen, sino ex María virgen. De ella tomó carne, de ella tomó su sangre. Y aquí hay una diferencia muy considerable. Que María no fue únicamente una tubería por la que Jesús pasó. No, no. Eh, fue... Fue engendrado de ella. Bueno, perdonad así si los ejemplos que uno se atreve a poner, ¿no? Porque la verdad es que a veces poner ejemplos así tan pedestres en, en cuestiones tan, pues, tan sobrenaturales, pues a uno le da un poquito de, de apuro. Pero también creo que, que, que es necesario ¿no? que, que recurramos a algunos elementos para que eh, afirmen nuestra fe con, con claridad y la distingamos. ¿eh? O sea, Jesús no nació a través de maría sino nació de ella de ella bueno, y entonces uno bueno observamos esto que en los primeros siglos existieron estas estas herejías ¿no? que ellos le llamaron es el anticristo fíjate le, le llamaban el anticristo a los que negaban la, la verdadera carne de jesucristo y te verían a decir, bueno, pero claro, ese que está ahí muriendo en la cruz es una apariencia humana, es como un cuerpo sí, como si fuese un cuerpo estelar, una cosa rara. no vale. Bueno, pues frente, frente a esto, continúo diciendo, en el siglo III la iglesia tuvo que afirmar frente a un tal Pablo de Samosata, en un concilio reunido en Antioquía, que Jesucristo es hijo de Dios por naturaleza. Y no por adopción. Esta es, digamos, la otra herejía. ¿Eh? Primero es la herejía de los gnósticos, la de negar la carne. Y dice, pero, ya un poco más tarde, en el siglo III, comenzó la herejía por el otro lado, por el de negar la divinidad. ¿Eh? Y entonces en ese concilio de Antioquía, frente a este hereje, Pablo de Somosata, se afirma que Jesucristo es hijo de Dios por naturaleza y no por adopción. Porque estos eran de una tendencia adopcionista, que venía a decir, bueno... Jesucristo fue adoptado como hijo de Dios. No, perdón, adoptados hemos sido nosotros por la gracia. Pero Jesucristo no es un hijo adoptado de Dios. Es el hijo natural de Dios Padre, por naturaleza. Y, y entonces ya ¿eh? fue esto, esta herejía la comenzó este Pablo de Samosata y luego sobre todo fue Arrio, que quizás os sonará más, ¿eh? El arrianismo pues es principalmente la herejía principal que, que niega la divinidad de Jesucristo. Y la niega más o menos en el, sentido de, en el siguiente sentido, ¿eh? diciendo, bueno, es que Jesucristo también salió de la nada, el Hijo de Dios salió de la nada. ¿Mm? O también diciendo, es que Jesucristo fue creado como nosotros. Y nosotros en el credo le contestamos, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre. Oiga, mire usted, señor Arrio, ¿eh? le estamos diciendo, Jesucristo no hubo un tiempo en que no existía. Es eterno como el Padre. Yo recuerdo que, así con los niños de la catequesis, a veces pues, que te lo pasas con ellos bomba, ¿no? Te lo pasas con ellos, haber, haberle preguntado a los niños, a ver, y Jesús, antes de haber nacido en Belén, ¿Dónde vivía? Y me responde un niño, pues en la tripa de María. Bueno, ahí nos reímos todos y le digo yo, bueno, y antes de vivir en la tripa de María, ¿dónde vivía Jesús? Y otro niño así, mi vivaracho, levantó la mano y dijo, pues en el cielo. Pues claro, le dije, muy bien respondido. Así los niños nos dan lecciones de teología que tenemos que aprender todos. Es decir, que es que es eterno. ¿Mm? que es eterno con el Padre, que él no ha comenzado a existir, sí ha comenzado a tener una condición humana al encarnarse, pero es que es eterno, o sea, esa, es, esa es la respuesta que se le da ¿eh? a Río, es la respuesta que se le da a Río. Por lo tanto, fijaros cómo no estamos hablando aquí de lucubraciones filosóficas, no, no, oiga, esta pregunta es tan real como la de ese, como la que, la de ese niño ¿eh? que, al que yo le pregunte eso. ¿No? Arrio venía a decir que, pues que también Jesús había sido creado, eh, que el Hijo de Dios había sido creado y también que era de una sustancia distinta de la del Padre, ¿eh? una sustancia distinta. Y nosotros mm, le respondimos, digo nosotros, la Iglesia, ¿no? nosotros le respondimos diciendo no, de la misma sustancia del Padre, de la misma, Homoyusios. Ese es el término griego que se utiliza en el de la misma sustancia del Padre. Bueno, por lo tanto, ahí se respondió primero a las herejías de tipo gnóstico que negaban la humanidad de Jesucristo, eso ya por el siglo II, y después ya en el siglo tercero o IV se tiene que responder a las herejías por el otro lado, las que niegan la divinidad de Jesucristo. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. y Pasamos en esta edición del Catecismo al punto siguiente, al 466. Si recordáis, en el primer momento de la o sea, del programa he dicho que había eh, pues, tres tipos de errores frente a la afirmación de del dogma ¿no? sobre quién es Jesucristo. Pues Unos que oscurecen la humanidad de Jesucristo, otros que oscurecen o niegan la divinidad de Jesucristo. Y el tercer tipo de errores, que es de los que vamos a hablar ahora, son los errores que no resuelven adecuadamente, no conjugan ambas realidades, de ser verdadero Dios y ser verdadero hombre. Y, no sé, parece como si dijésemos bueno, es medio Dios, medio hombre, o se arman un lío en cómo conjugar eh, esas dos realidades, la humana y la divina. Bueno, pues dice así el punto 466. La herejía nestoriana, que es este tal Nestorio, eh, pues Nestorio pues es un personaje que vivió entre el 381 y 451, que fue patriarca de Constantinopla y que fue declarado hereje por el concilio de Éfeso. Él enseñaba que Jesús hay dos personas, Claro, la iglesia le dijo, dos personas, ¿no? Hay dos naturalezas, ¿eh? la humana y la divina. Pero si usted, si decimos que hay dos personas, pues vaya lío de personalidad que es ese, ¿no? Bueno. Pues entonces, ¿qué, qué, se, derivaba, qué se derivaba de esa afirmación de Nestorio? Bueno, en Jesús hay dos personas. Es hombre y es Dios, y bueno, pues es como si fuese medio hombre y medio di Dios, ¿no? Y entonces María. María es madre, pero me, media madre de Jesús. ¿eh? Media madre, porque es madre, madre del Jesús hombre, pero no es madre del Jesús Dios. Y el pueblo de Dios lo contesta diciendo: Dame usted, María es madre de Dios, no se puede ser media madre. Ya sabemos que María no ha engendrado la naturaleza divina, porque la naturaleza es eterna. ¿eh? ¿Cómo va a engendrar ella la que es naturaleza eterna? Pero es que no se es madre de las naturalezas. Se es madre de las personas. Ser madre y ser hijo es algo, es una relación interpersonal. Y, y Jesús, Jesús es una persona, no son dos. Luego el misterio, el misterio es que una criatura humana, por la encarnación, pasa a ser madre de Dios. Es impresionante, pero lo afirmamos. ¿eh? Bueno, pues esta es la herejía nestoriana. ¿no? Como veis... Todas las herejías eh, parten de una tentación que tenemos todos. Ya las herejías, no pensemos que son como, pero, ¿eh? como una especie de afirmación de decir, pero ¿cómo se le ha ocurrido a este tal barbaridad? Sí, claro que es una barbaridad, pero las herejías siempre nacen de una tentación. La tentación de decir, claro, es que ¿cómo...? cómo? ¿Cómo Dios se va a hacer hombre? Es que no puede ser hombre del todo, será una apariencia humana hay una tentación, ¿no? Esa es la herejía del gnosticismo. Pero ¿cómo va a ser Dios este hombre que está aquí junto a nosotros, este, la tentación de, de, del arrianismo, ¿O cómo conjugar ambas cosas? Es decir, siempre hay una tentación que, que hace que desde nuestra lógica humana corta tengamos ¿no? pues, la dificultad de encajar el misterio de Dios. Bien, pues dice así el punto 466. ¿no? La herejía nestoriana veía en Cristo una persona humana junto a la persona divina del Hijo de Dios. Frente a ella, San Cirilo de Alejandría, que fue quien abordó ¿eh? esta herejía. Aquí, aquí ha existido siempre algún santo. Por ejemplo, San Atanasio fue el que combatió el arrianismo. San Cirilo de Alejandría es el que combate esta otra herejía del Nestorianismo, siempre ha habido un santo, algún, algún pastor santo, ¿eh? que por cierto, casi siempre se la ha tenido que jugar y además ha tenido que sufrir a veces, como fue en caso de San Atanasio, que por defender la ortodoxia se la jugó, tuvo un montón de destierros, se quedó más solo que la una, tuvo que sufrir vejaciones, humillaciones... Y, vamos, fue sencillamente, vivió un martirio, ¿eh? un martirio en vida por defender la ortodoxia. Esa que a nosotros ahora bah, nos parece una tontería y nos parecen discusiones de escuela. Esto es discutir cómo no, sobre el sexo de los ángeles. Y, es, es, oiga, mire usted, ¿cómo que sobre el sexo de los ángeles? Decirse que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, esto no es una cuestión baladí. Y sepa usted que ha habido santos en la historia de la iglesia que se han jugado su vida ¿eh? y que han sufrido todo tipo de vejaciones humillaciones y martirio y martirio por defender la verdad de fe bueno pues aquí San Cirilo de Alejandría fue el que se la jugó ¿eh? y fue el que consiguió pues, convocar el tercer concilio ecuménico que tuvo lugar en Éfeso en el año 431 y allí se confesó que el verbo, al unirse en su persona a una carne animada por un alma racional, se hizo hombre. La humanidad de Cristo no tiene más sujeto que la persona divina del Hijo de Dios, que la ha asumido y ha hecho suya desde su concepción. Por eso el concilio de Éfeso proclamó en el año 431 que María llegó a ser, con toda verdad, madre de Dios, mediante la concepción humana del Hijo de Dios en su seno. Dice así, ¿eh? esta proclamación de Efeso dice, Madre de Dios, no porque el verbo de Dios haya tomado de ella su naturaleza divina, sino porque es de ella, de quien tiene el cuerpo sagrado dotado de un alma racional, unido a la persona del verbo, de quien se dice que el verbo nació según la carne. Es decir, que lo que no se puede afirmar es que Jesús, que en Jesús hay una persona humana y una persona divina, porque es que dos personas, uno no puede ser dos personas, Se, vamos, sería un lío, no, no, no tendría entonces una personalidad, ¿eh? o sea, sería una especie de esquizofrenia, no lo digo en el sentido de enfermedad eh, científica, sino en el sentido alegórico de la palabra, o sea sería una esquizofrenia, vamos a ver, pero esta persona ¿quién es? Que por cierto, ¿eh? a veces, a veces uno cuando ha escuchado alguna interpretación por ahí, eso de decir, no es que Jesucristo se dio cuenta que era hijo de Dios pues, en el bautismo del río Jordán. Anda, si soy Dios, ¿no? Pero hombre, por Dios, pero, 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 pero ¿cómo se puede creer esa interpretación? Parece que entonces Jesucristo tiene ¿eh? una especie de un lío mental, un lío entre dos personalidades. Eso, eso es absolutamente inconcebible, inaceptable. Y la prueba es que en la Sagrada Escritura lo que se muestra es que Jesús tenía conciencia de quién era, pues desde el principio e iba avanzando en esa conciencia, pues según también, lógicamente, su humanidad va teniendo más capacidad, ¿no? Pero, pero nunca Jesús cambió de conciencia de quién era él. Por ejemplo, cuando ¿eh? en ese momento en el que Jesús se pierde en el templo y después María y José le buscan angustiados y le encuentran y, y Jesús les dice esa frase misteriosa, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que tenía que estar en la casa de mi padre? Estoy aquí en el templo de Jerusalén. Y les está pegando un pequeño recordatorio de que su padre natural no es José sino que es Dios Padre, que ha sido concebido por obra del Espíritu Santo, etc. Es decir, o sea, en Jesucristo no hay dos personas, hay una persona que es la persona divina, pero la persona divina que se ha encarnado, que se ha hecho hombre, no tomando apariencia humana únicamente, no, no, sino siendo hombre plenamente, ¿no? asumiendo una carne humana que está animada por un alma racional, por un alma racional. Bueno, esto qué es lo que... O sea, tiene alma humana. Jesucristo tiene alma humana, además de tener naturaleza divina. Por eso se puede decir que en Jesús está, hay una voluntad humana y una voluntad divina. Y también a Jesús le vemos luchar, ¿no? Pues como, Padre, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y, y también Él está luchando para que su voluntad humana sea obediente y asuma la voluntad divina esa lucha interior que Jesús tiene es una lucha porque, claro, Jesús, o sea, como verbo Él no necesita luchar para que la naturaleza humana perdón, la voluntad divina divina de Jesucristo abrace la voluntad del Padre no, la lucha la tiene en que la voluntad humana de Jesús asuma abrace la voluntad del Padre o sea, en Jesús hay dos voluntades Jesús hay dos naturalezas, humana y divina, pero en Jesús no hay dos personas, es una persona la que existía desde siempre. ¿no? Acordaros de eso que os he dicho antes de esa pregunta al niño, ¿no? ¿y dónde estaba Jesús antes de nacer en Belén? Pues en la tripa de su madre. ¿Y, ¿Y dónde estaba antes de estar en el seno de su madre? Pues en el cielo, o sea, esa persona era divina, él existía antes, luego es persona divina. Es persona divina que se hizo hombre y se encarnó y tomó nuestra condición humana con todas sus consecuencias. Entonces, fijaros una cosa, eh, frente a este tipo de herejías, que son las que en el organismo, etc., las que se arman un lío de cómo conjugar que sea verdadero Dios y verdadero hombre, ¿no? y que tienden a aliar la cosa de manera que que dicen, bueno, es como si fuesen medio Dios y medio hombre. Y entonces María, María no, no puede decirse que es madre de Dios. María es únicamente madre del hombre, pero no es madre... Pues la, resulta que la mariología, la confesión de María como madre de Dios, que es esa fiesta que celebramos el 1 de enero, es el mejor antídoto contra los errores cristológicos. ¿Eh? La, confesar a María, o sea, la mariología que lógicamente lo, lo central es la cristología, no es la mariología, claro. ¿Eh? Ahora, hubo un momento en que a Juan Pablo II le hicieron, al viato Juan Pablo II le hicieron en, una, en uno de esos viajes apostólicos, que siempre solía haber un, eh, pues una rueda de prensa durante el viaje, un periodista le hizo la siguiente pregunta, le dijo, Santidad, ¿por qué es usted tan mariano? Que tiene usted ese lema de totus tus, etcétera? ¿Por qué es usted tan mariano? Y él respondió, por motivos cristocéntricos. O sea, precisamente por poner a Cristo en el centro, de ahí se deriva que somos tan marianos. Porque, fijaros que la María, nos, nuestra fe en María, nos ayuda a entender mejor la cristología. Si María es, decimos que es madre de Dios, bueno, pues entonces es que Jesús, Jesús es una sola persona. No es hombre y es Dios, es que es uno. Y ya sabemos que María no ha engendrado la naturaleza divina, esa era antes que María. Pero en, al engendrar la naturaleza humana de Jesús, se ha hecho madre de la persona, ha llegado a ser madre de la persona, porque no se es madre de la cosa, se es madre de la persona. Y, y entonces, fijaros, o sea, es decir, esa, esa fe... Esa fe en, en, en Santa María, Madre de Dios, que es el dogma de los dogmas marianos, porque la principal afirmación que podemos hacer de María es Santa María, Madre de Dios, nos ayuda a entender quién es Jesucristo. María es camino para conocer a Jesucristo y Jesucristo es camino para conocer al Padre y a la Trinidad. Lo dejamos aquí y damos paso... Buenos días. Adelante, le escuchamos. Mire, solamente quería, por favor, nos el
2: concepto de persona.
1: Bien, pues la verdad es que usted ha hecho una pregunta ahí que, madre mía, que es una pregunta muy importante. Pues mire, el concepto de persona, eh, precisamente, es la cristología la que nos ayuda a entender el concepto de persona. Porque, claro, eh, hablar de concepto de persona, hipóstasis, que se dice en, eh, eh, en griego, bueno, pues eh, con, con la, según las distintas escuelas filosóficas lo explican de una manera, de otra manera, ¿no? Y nosotros, digamos que yo creo que podemos hacer la siguiente afirmación, ¿no? Que la propia teología ilumina la filosofía para entender qué es persona. ¿No? El hecho de que de que distingamos persona de naturaleza, ¿eh? claro que la, la persona no puede estar eh, despojada totalmente de su naturaleza. ¿Eh? O sea, es decir, eh, nosotros mm, parcialmente sí, ¿eh? porque, por ejemplo, imaginémonos nosotros, nosotros tenemos, eh, somos una persona humana, en nuestro caso. Y tenemos, ¿no? Tenemos un componente. Eh, somático y otro componente espiritual. Tenemos cuerpo y tenemos alma. ¿Mm? Digamos, eh, digamos que compartimos, compartimos, digamos, nuestra naturaleza humana tiene esos dos componentes, humano, eh, es mejor dicho, corporal y espiritual. Bueno, hay un momento, un momento en que la persona humana, el momento en que el cuerpo, en la muerte, se separa del, del alma... Hay un momento hasta la resurrección final de los cuerpos en que la persona humana subsiste únicamente en el, eh, en el alma, no en el cuerpo. En el cadáver no está la persona. La persona subsiste en el, en el alma, ¿no? Bien, pero, por lo tanto, con esto quiero decir que eh, no podemos separar completamente, eh, completamente persona de naturaleza, pero... Digamos lo siguiente, la, la naturaleza es qué cosa y la persona es quién. Yo creo que es la diferencia entre el chofer y el coche. El chofer es quién y el coche es qué. Es diferente, ¿no? Por lo tanto, no es lo mismo la pregunta de quién es que qué es. La persona pues es un concepto relacional, ¿eh? es un concepto relacional. Se es padre frente al hijo, se es hijo frente al padre. ¿eh? Lo que ocurre es que la persona, pues lógicamente tiene, el concepto de persona tiene implicaciones psicológicas, por supuesto, y está plenamente integrada en la naturaleza. ¿eh? En la naturaleza. Pero el concepto de persona responde a quién es. ¿eh? Yo a veces he puesto, he puesto este ejemplo... El ejemplo del chofer y el coche. ¿eh? El coche sería la naturaleza y el chofer sería la persona. Bueno, ya sé que ese ejemplo, claro, luego hay que trasladarlo, ¿no? Porque el ejemplo queda muy lejos. Pero vaya por delante decir que he leído yo vamos, a más de un autor diciendo que cómo la Cristología y la Trinidad nos iluminan sobre el concepto de persona. Nos iluminan sobre ese concepto de persona. El hecho de que Jesucristo fuese una persona que tenía dos naturalezas, humana y divina. O que la Trinidad tenga una sola naturaleza divina con tres personas. Distingue los conceptos, ¿no? Bueno, ya sé que es un misterio y posiblemente mi respuesta la ha dejado un tanto insatisfecho. Pero bueno, como volveremos sobre esto, eh? y espero poder dar un, pas, un pasito más, bueno, intentaremos ayudarle posteriormente. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
3: Buenos días.
1: Sí, le escuchamos. Adelante. Mire,
3: acabo de decir una cosa que era lo que, que yo... Creo que Dios eterno, desde la eternidad Dios uno y trino Y estaba pensando que en un momento histórico del hombre Se iba a encarnar en María La mujer elegida para encarnarse No sé si digo una tontería, sí. pero yo lo veo tan sencillo eh, eh, Dios uno y trino, desde la eternidad Siempre tenía pensado, en cierto momento De esa evolución del hombre pues cuando él pensó que se podía encarnar en una mujer que no era la mujer del Neandertal, que se podía encarnar en una mujer que también estaba pensada desde la eternidad, se encarnó. Y es así tan sencillo, yo como el niño de la catequesis.
1: Pues sí, no, no. Y a veces es verdad, a veces es que la fe de los sencillos nos da lecciones a todos y especialmente a los teólogos, ¿eh? nos da lecciones.
3: Pero yo eso lo he sentido desde siempre, sí. como el niño. Siempre he dicho, pero si es sencillísimo la Trinidad, Dios Dios uno y trino, que lo tenía pensado en cierto momento, pues hacerse hombre para hacer todavía la creación
1: más hermosa de acuerdo muchas gracias ¿Eh? bien pues la verdad es que yo creo que poco tengo que responderle yo eh, a pues a la exposición de fe eh, que, que ha hecho la oyente es verdad no que la encarnación aunque tiene lugar en un momento histórico determinado hace dos mil años por supuesto que el Dios eterno eh, el Dios eterno desde toda la eternidad él ha pensado en ese momento culminante de la historia no y mmm, y cuando se dice que Cristo es el primogénito de toda la creación, ¿eh? claro, antes, a, antes que Jesús naciese se había creado el mundo, eh, antes que naciese en Belén, claro, se había creado el mundo, pero el, digamos, la obra maestra de toda la creación, la obra cumbre, ¿eh? así como decimos la obra del pintor, ¿eh? la obra cumbre, es, no, la obra cumbre de toda la creación es la humanidad de Jesucristo, es... Eres el más bello de los hombres, dice, dice el Salmo. ¿Eh? También tenemos que ver la encarnación, la encarnación, la, la, el culmen, ¿no? De la de la creación. No porque Jesús sea una criatura humana, ¿eh? pero sí porque, porque asume una naturaleza humana que es lo más bello de toda la creación. Damos paso a un siguiente oyente, buenos días.
3: Hola, buenos días. Sí. Eh, mi pregunta es: ¿por qué? Decimos eh, en el credo, engendrado, no creado de la misma naturaleza del Padre, cuando antes decíamos, bueno, antes y ahora también deberíamos, pero ahora decimos consustancial, consustancial en patri sí. Es decir, que exactamente no es lo mismo esencia y naturaleza, creo.
1: Vamos a ver, eh, decir de la misma naturaleza del Padre, y decir que es consustancial con el Padre es lo mismo. ¿Eh? Porque estamos hablando de sustancia, no de persona. ¿Eh? Aquí se distingue persona de naturaleza o persona de sustancia, que es lo mismo. ¿Eh? Sustancia y naturaleza es lo mismo. Por eso decir que, que Jesús es consustancial con el Padre, o que Jesús es de la misma naturaleza del Padre, es lo mismo. Y cuando se dice engendrado, no creado. ¿Por qué se dice eso? Pues porque el verbo, el verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, es engendrado por el Padre desde toda la eternidad. ¿Eh? Recuerdo que en una ocasión, eh, pues eh, explicando el tema de la Trinidad, os hice esa pequeña broma, acertijo de decir, ¿qué es antes, el Padre o el Hijo? Y os decía que muchas veces hay quien pica, ¿eh? quien pica y dice, no, antes es el Padre. Y decía, no, el padre y el hijo son al mismo tiempo, porque en el mismo momento, o sea, en, para, para poder ser hijo tiene que haber padre, y uno no es padre si no hay hijo, o sea, ¿eh? por lo tanto, se es padre si hay hijo, ¿eh? y por supuesto se es, se es hijo si hay padre. ¿eh? Entonces, eso ocurre entre el padre y el hijo, que ambos son eternos. El padre desde toda la eternidad engendra al hijo, al verbo. Y el verbo desde toda la eternidad es engendrado por el Padre. Por eso se dice en el credo engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. ¿Eh? Pero bueno, tendremos tiempo de, de, de entrar en este en este aspecto. Muy brevemente una última llamada.
4: Buenos días. Sí,
1: buenos días. Mire, escúchame. quiero darle
4: las gracias por todo lo que nos está haciendo de bien. Eh, quería hacerle dos preguntas. La primera es sobre la ley natural. La ley natural todos sabemos, consciente o subconscientemente, todos sabemos que, que, que la tenemos inscrita dentro de nuestro cuerpo, o sea, eso está ahí. Pero podría ser algo que en un futuro respondieran los obispos eh, como un dogma de fe, ya que es algo que está haciendo muchísimo daño, sobre todo a la gente menuda, a los, a los niños que, que no son conscientes de lo que hay. Y la segunda pregunta eh, sería sobre Garabandal. Hace unos meses descubrí una página de Garabandal y en donde dice que, que la Virgen anuncia al mundo tres grandes eventos de carácter universal, previo a la segunda manifestación de Cristo, como son el aviso, el milagro y el castigo o purificación. Esto, si es real, ¿por qué no se conoce o se difunde? Muchas gracias. Bien, de
1: acuerdo. Muchísimas gracias. Mire, empezando por lo segundo, hay que decir que eh, el juicio sobre las eh, apariciones de Garabandal por parte de la Iglesia, pues hoy por hoy no es un juicio aprobatorio. No es un juicio aprobatorio. Eh, vamos, igual me faltan a mí conocimiento y detalles al respecto, ¿no? pero no es un juicio aprobatorio y tenemos que, por lo tanto, yo diría, ser obedientes y confiados y pacientes ¿no? con respecto al juicio que haga la Iglesia. Eh, yo sé que igual habrá algunos oyentes. Pues que entre, entre los que nos escuchan que pueden, eh, pueden ser creyentes con respecto al tema de Garabandal y entonces igual les duela un poco que yo diga esto, pero es que vamos a ser sinceros y vamos a, a confiar en nuestra madre iglesia ¿eh? y si el Espíritu Santo tiene que... Eh, inspirarle otra cosa a la Iglesia en el futuro sobre el tema de Garabandal ya se lo inspirará, pero, digamos, de momento la, eh, la Iglesia no ha hecho un juicio aprobatorio sobre las revelaciones de, de Garabandal. Luego, tengamos prudencia. ¿eh? Y con respecto a la ley natural, eh, bueno, pues decir que forma parte de la fe de la Iglesia, ¿eh? el, que existe, el que existe una ley natural. ¿eh? Quizás lo que lo que la Iglesia no ha hecho nunca es decir, a ver, eh, la ley natural, eh, cuántas cosas, nos vamos a hacer un elenco, un listado de cuántas cosas son de ley natural, hombre, eso. Eso no se ha llegado a hacer porque, digamos que en la tradición de la Iglesia no hay tanta exactitud como para cuantificarlo todo. Pero la existencia de una ley natural en nosotros forma parte de la fe católica. Es verdad que no se ha proclamado un dogma sobre ello, pero eh, digamos que en las encíclicas de los papas, en todo el magisterio ordinario, eh, pues se habla de ello no con contundencia y, por supuesto, en el catecismo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo... ...descienda sobre vosotros... ...alabado sea Jesucristo.
0: Han escuchado en Radio María... ...el Catecismo de la Iglesia Católica... ...un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla...